0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Hallo, wir freuen uns über euch als Zuhörer und Zuhörerin bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM äh, mit dem täglichen Wissenshäppchen. Ich bin wieder Jens Schröder. Bei mir ist heute auch wieder mal Michael Büker unser Testgeländeautor und der Mann für die physikalischen Experimente der Vergangenheit. Hallo Michael. Hallo. Der Zukunft natürlich auch, aber wir reden hier über welche, die vergangen sind. Äh, Michael, wir wollen uns heute mal ranwagen an sozusagen was ganz krasses, nämlich an Einsteins Relativitätstheorie. Das ist ja für viele so der Inbegriff der Kompliziertheit ja, in der stimmt. Physik, wo viele Leute denken, das kann man ja nie verstehen. Da kommen so seltsame Sachen raus, wie äh, die Zeit verläuft, nicht überall gleich. Die Zeit verläuft zum Beispiel auch unterschiedlich schnell, je schneller oder langsamer sich ein, jemand bewegt und so weiter. Also Sachen, die man sich gar nicht richtig vorstellen kann. Ähm, jetzt hast du mir erzählt, es gäbe ein ganz einfaches Experiment, was mal gemacht worden ist in den 70er Jahren, mit dem man bewiesen hat, dass Einstein da Recht gehabt hat, zum Beispiel mit, diesen, mit dieser Sache mit der Zeit. Erklär uns mal, wie man sowas einfach nachweisen kann, sowas Kompliziertes.
1: Ja, das war ein äh, Physikprofessor äh, und sein Kollege. Die beiden Herren hießen mit Nachnamen Hafele und Keating. Deswegen ist das auch als das Hafele-Keating-Experiment bekannt. Und äh, die haben sich äh, Anfang der 70er Jahre überlegt, wie man sozusagen mit den einfachst denkbaren Mitteln ähm, diese Frage der, des verschiedenen Ablaufs der Zeit der Relativitätstheorie beweisen könnte. Dazu muss man sagen, Anfang der 70er Jahre gab es eigentlich keinen Zweifel mehr daran, dass die Relativitätstheorie tatsächlich stimmt. Die war seinerzeit schon über 50 Jahre lang bekannt und war auch schon in verschiedenen anderen Vorhersagen bestätigt worden. Aber es gab um die Interpretation einiger Details immer noch Diskussionen unter Physikerinnen und Physikern ähm, und besonders diese Frage, wie die Zeit vergeht, wenn sich Dinge relativ zueinander bewegen. Das war immer noch eine haarige Sache und ähm, diese beiden wollten einfach auf die Weise, wie Physiker am liebsten eine Diskussion beenden, ähm, diese Frage ein für alle Mal klären, nämlich indem sie sagen, ich habe es ausprobiert, ich habe ein Experiment gemacht und es zeigt sich, das Ergebnis ist wie folgt.
0: Und, und welches Experiment haben sie jetzt gemacht?
1: Ja, ganz genau. Das war die lange Vorrede, warum das Ganze äh, so reizvoll war. Die haben einfach nur Atomuhren genommen, die damals ungefähr so groß waren wie ein kleinerer Kühlschrank heute, und zwar mehrere Atomuhren, und sind damit ins Flugzeug gestiegen. Und dann sind sie damit nicht einfach nur eine kleine Strecke geflogen, sondern sie sind zweimal drei Tage lang um die Welt geflogen. Und zwar einmal nach Westen rum und einmal nach Osten rum. Das bedeutet einmal mit der Erddreh, und einmal gegen die Erddrehung. Und das bedeutet, dass die Atomuhren, die sie mit im Flugzeug hatten, ähm, im Vergleich zu Atomuhren, die einfach auf der Erde geblieben sind, die sie sozusagen an ihrer Universität einfach haben laufen lassen, ähm, unterschiedlich stark an Zeit gewonnen oder verloren haben. Man muss sich das Ganze tatsächlich so vorstellen, die beiden hatten drei Atomuhren. Eine haben sie an der Universität stehen lassen, haben die alle drei auf den exakt gleichen Verlauf sozusagen kalibriert. Und mit zweien davon sind sie erstmal ins Flugzeug gestiegen und sind nach Westen rum um die Welt geflogen. Und dann sind sie mit den beiden Atomuhren später noch mal in ein anderes äh, Flugzeug gestiegen, beziehungsweise natürlich mehrere Etappen ähm, und sind nach Osten rum geflogen Oder muss ich sagen, es war umgekehrt. Ich weiß nicht, welche der beiden Reisen sie zuerst unternommen haben, aber eine westwärts und eine ostwärts. Und am Ende haben sie rumgerechnet und den ganzen dieser Uhren verglichen äh, mit der Uhr, die sie an ihrer Universität zurückgelassen haben. Und es stellte sich tatsächlich heraus, genau wie es die Relativitätstheorie vorhergesagt hat, ging eine Uhr dann langsamer als die andere. Und das kam genau hin mit dem, was äh, Einstein
0: vorausberechnet hatte. Also genau um so viel oder so wenig langsam, wie das aus den Einsteinschen Formeln sich hätte berechnen lassen. Genau,
1: Einstein selbst hat natürlich diesen Fall nicht durchgerechnet, aber er hat die Formeln aufgestellt, die dazu dienen, das zu berechnen. Und das sind sogar zwei verschiedene Effekte. Vielleicht für die, die sich schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, sind das bekannte Begriffe. Es gibt die ähm, Schwerkraftwirkung, ähm, die für eine gewisse Zeitverschiebung sorgt. Das bedeutet, je näher ich mich an etwas Schwerem befinde, wie zum Beispiel der Erde, desto langsamer vergeht für mich die Zeit. Und umgekehrt, wenn ich weiter weg bin von der Erde, nämlich in einem Flugzeug 10 Kilometer über dem Erdboden, dann vergeht die Zeit für mich etwas schneller. Und zum Zweiten ein anderer Effekt, der auf die Bewegung zurückgeht. Wenn ich mich also ostwärts bewege, dann habe ich relativ zum Erdboden eine andere Geschwindigkeit, als wenn ich mich weg Westwärts bewege, denn einmal läuft die Erde sozusagen unter mir voraus und einmal muss ich der Drehung der Erde entgegenfliegen. Und ähm, in der Summe kam dann genau das raus, was die Relativitätstheorie vorausberechnet hat. Das waren Unterschiede von nur rund 50 bis 250 Nanosekunden. Also wirklich eine winzige, winzige Zeitspanne, die man nur mit einer Atomuhr überhaupt messen konnte.
0: Aber gerade so messbar, aber genau in dem Bereich, den man den Einstein auch vorhergesagt hätte, wenn man ihn gefragt hätte, wie viel werden denn diese Uhren auseinanderlaufen, wenn wir die so und so schnell voneinander entfernen. Ganz genau. Irre. Und sag mal noch ganz kurz... Das ist Havel und Keating gelungen, das haben sie dann auch veröffentlicht. Und dann noch mal ganz kurz, war das jetzt irgendwie ein Passagierflugzeug oder haben die da irgendwie ein Spezialjet für gechartert?
1: Ja, man denkt natürlich, dass sie sich dafür einen speziellen Jet nehmen, aber tatsächlich haben sie einfach für sich und ihre Atomuhren jeweils vier Plätze reserviert, sozusagen in der Businessklasse und sie haben sogar Hilfe von den Piloten bekommen, die ihnen die Flugroute ganz genau mit Höhe und Windrichtung und allem drum und dran hinterher zur Verfügung gestellt haben, um den genauen Flugweg auszurechnen und das Ganze mit der Relativitätstheorie in Relation zu bringen. Ähm, bezahlt haben sie dafür schlappe 7.000 Dollar. Heute sind das so um die 40.000 Euro. Und äh, man kann sagen, dass die Airlines damals für gut zahlende Kunden eben auch besonderen Service geleistet haben.
0: Ja, kann man sagen. Also, Herr Hafele und Herr Keating haben die einstein'sche Relativitätstheorie oder einige ihrer Voraussagen bewiesen, indem sie mit zwei Atomuhren in ein Passagierflugzeug gestiegen sind und festgestellt haben, die Uhren tickten etwas anders nach dem Flug als die auf dem Boden gelassene Uhr und das zeigt, Einstein hatte recht. Wieder eine tolle Geschichte. Danke Michael und wir melden uns morgen wieder mit Schneller Schlau mit einem neuen Wissenshäppchen. Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
1: Schneller Schlau Der tägliche Podcast von
0: PM